0: 。非常开心啊，非常开心。嗯，这次也许没有上一次那么尴尬，对吧？这回不太尴尬。对，上一次我们发这个节目的微博，应该用摊手那个表情。嗯，但是我们约定了摊手是跳票的意思，所以不能用。但我们应该用狗吐舌头那个表情，对对吧？这样它比较贴切。嗯嗯，上周的微博真是发的太恼了。嗯，其实呢，咱们不应该说出来我们的尴尬。嗯。但是吧，这事大家
1: 听不出来，就是你越不说，被人听出来了
0: ，越尴尬是吧？更尴尬，早说了，对，不如这事就是主动跪，嗯，早说早化解，对吧？对。然后呢，看到很多听众还是很大度啊，嗯，说只要你们说话就可以了，对我们要求是有多低？
1: 我看到这个突然有种悲喜交加的感觉，就是。特别感谢大家理解我们，对，但是又觉得自己实在是能能力太差的感觉，对
0: ，也是大家没什么没抱太大期望，对，就这种。然后，然后那个还有我看留言说这个，你们居然自自己设定自己是一个有干货的电台，我也看见这个，嗯，就突然都觉得这个世界真是太不美妙了，可能是我们对彼此的理解都有了一些错位啊，有这些错位。我们尝试，我们尝试这一期摆正自己的姿态，对，<笑>正常的跟大家录一期电台。我们、嗯、这期很严肃啊，非、啊、很严肃。嗯、先跟大家聊个事儿，<笑>怎么样、哎？咱们还是先把留言读了吧。先读留言啊！行
1: 行行，行嗯、那就先读留言。嗯，对，我读一个啊。嗯，这个听众说，嗯、两年前那个黑夜相伴的高三狗，窗户外吹进的寒风，为了自己的梦想。听着你们说的拉萨的故事，梦想着高考解放的时候也能踏上那一片净土，和一群挚友讨论着你俩的傻笑。两年后，放弃电台很久，不知道在忙些什么，总是总是回想自己的过去，后悔。最近又泡在图书馆，重呃重踏新的人生，又有你们的陪伴，真好。嗯，这个姑娘所有的标点符号用的全是顿号。嗯，让我。读起来不适对，读起来特别特别
0: ，就是你不知道这应该怎么读，嗯嗯，啊，他是时隔两年，对，嗯，这么听起来呢，就是这姑娘只有在学习的时候听咱们的电台，对吧？对，嗯，但是最近又泡在了图书馆，对，这是一个挺不错的经历啊，嗯，北方的冬天很冷，但是在图书馆中有着阳光的照射，依然是一个温暖的画面，嗯。
1: 但是其实我挺不理解，他说两年前黑夜相伴的高三狗，窗户外吹进了寒风，不能关上窗户吗？<笑>我这是一种气氛，嗯，对，气氛，就是气氛,是气氛啊，就像现在你们家特别冷，啊、也不为什么不开开空调？这是一种气氛，对，为了独,独居老
0: 人。<笑>呃，这是一个特别有趣的梗啊，嗯，你可以跟大家说一说这个梗。<笑><笑>
1: 今天，小春娘跟我一起来老高家，<笑>然后来的时候呢，他带了一些水果，一些草莓啊、樱桃什么的。然后老高突然说说了一句话，他说：“你们是来送温暖的吗？”然后这回小春，<笑>然后这回小春娘又说：“我们是来看望孤寡老人的，<笑>看望独居老人的。”对对对
0: ，啊，哦、哎<呦>，还是很有趣啊，<笑><笑><笑>但竟有一丝心酸，<笑><笑>也不知道是为什么。我觉得
1: ，然后你为了烘托这个气氛，就故意冻着我们
0: 。对，就是这么冷。对，就是在这样一个。对，但是你穿
1: 的特别厚。对，这个
0: 人真是太不厚道。可以，因为我们家
1: 怪不得
0: 你得独居呢
1: 。
0: 我们家空调一开特干，然后客厅不是有暖没暖气，它不是暖气片那种的，所以就所
1: 以那有一个加湿器
0: 啊。加热器抵消<是>这个东西，你看啊，加热器其实你多了这个东西之后呢，就给大我有加热器，对啊，但是呢，用一段之后，我发现这是给自己徒增烦恼，因为加热器用一段时间呢，你得换那个滤芯儿。我是一个特别懒的人，我就不愿意换。后来换过一次之后，我就不用了。<笑>好样的<笑>、嗯，对，嗯、大概就是你需要一个保
1: 姆，嗯，对，需
0: 要一个定期来的保姆，嗯，对。咱们还是回归到留言啊，回到留言。<笑>你先读，你先读。感谢这位听众，两年之后又重新回来啊！对,对，这次就不要走了。对，怎么样？我觉得还可以。我们做一个约定，嗯嗯。我这个有点长啊，这应该是我这这期节目刚发没多久的时候，我就看到截下来的，我已经忘了内容了。嗯，边读边听嘛。忘了内容。对，呃，这位听众说：“老高烟友，听这期电台前。”爸妈又在催我相亲结婚
1: ，哦，我看见这，那，我也结了。嗯，
0: 自从工作这一年半来，似乎只要空下来和他们四目相对，就会提到这个，每次都不欢而散。这次为了避免纷争，我只好关门洗澡，打开电台，听到你们说以后跳票用什么表情，我瞬间想到了摊手那个表情。啊，当你们自嘲着说那就用摊手吧。我也忍不住笑了出来。听到燕我，偶说你们会永远读留言，永远是多么美好的一个词语。如果永远可以顺应自己内心的真实想法就好了。不知不觉，眼泪就顺着花洒里的水柱往下流。我的留言从来没有被读过，看来我的生活真的很循规蹈矩，平淡无趣。我没有做好。让别人进入我生活的准备。我虽然已经24岁，可是即便我没有男朋友，我也很满足于现在自己的生活。同时，我也不觉得，如果三十几还没有嫁出去，是一件多么丢人的事儿。世俗的眼光和评论才是束缚的枷锁。最终的我，一定会嫁给一个家人满意的男子，生两个小孩过完这一生。老高烟友、哦，我真的压抑到窒息了，你们说我该怎么办才好？嗯
1: 嗯，嗯这个其实是一个挺普遍的问题啊。嗯、哦、嗯、呃，我就可以聊一下这事儿。嗯，其实很简单
0: ，其实很简单，就是扛着，死扛，就是不断的给家人建立一个合理的预期吧。<对>如果你真的很坚定，对。对就是因为不着急的话、啊
1: ，嗯、呃，我们上期也聊过，嗯、你之所以还没有准备好，就是因为那个人没有来嘛。嗯,嗯呃，如果你一直希望是可以等到这个人的话，那其实就是扛。然后这种扛，其实每一个人都在经历啊，嗯、有的是来源于你身边朋友的压力，嗯、不是说你朋友催你，是你朋友都在干这件事儿，嗯，只有你不干，是这种隐形的压力。还有、就是嗯、像我就
0: 在扛着。<笑>
1: 还有就是，<对>呃，你家里的压力，你的父母啊，怎么样怎么样？但是其实所有人都是在扛着，嗯、都是在扛到那一份觉得自己对了的爱情。嗯，对。然后我觉得，就当他,他特别有画面的感的一个状态是洗着澡，嗯，流着泪，嗯，花洒冲下来
0: ，对，嗯
1: ，好像什么都没有发生过，花的水
0: 流，哎，盖住了眼泪，<对>不知是哭了还是洗澡水，嗯。这个很电影啊，嗯
1: 、这个状态是很电影的一个状态。嗯。然后，嗯，其实真的就特别简单。嗯，压抑了去找朋友喝个酒，嗯
0: ，也许就碰到了那个对的人。不会真的就是这个拼了命的逼你哈？对，嗯、你要跟他们讲清楚你自己幸不幸福这件事儿。对，如果你自己真的很坚定，就对说清楚。对对吧？因为用你自己的方式，用你父母可以接受的方式，逐渐的把这件事情。变成让他们可以接受的，对一个事情。就是慢慢来嘛，嗯、慢慢来。嗯，嗯因为从我们的角度来看，这
1: 件事其实并不难。但是也许作为你，就会感觉这件事儿，也许环境不一样，天环境不一样。<对>嗯，但是我们是觉得这些事儿是能跟父母说开的，因为父母一定会为你好。嗯，对他们是希望你幸福的，是、嗯、你要告诉他们怎样你才会幸福。嗯，对吧？是、嗯，就到这儿吧。好，我觉得这个咱们也不太能聊聊了，不太能再聊得明白
0: 了。你来读一个，
1: 我读一个啊。嗯、这个听众说，昨天兼职挨骂了，一会儿还要回去，好难过，负能量满满，想逃避，想回国，窝在家里谁也不见，没有地方，没有人能说，就来吐槽一下。虽然你们也看不见，我们看见了，我们,见了我们看见了。就是我，我碰到这种留言就忍不住要读一下啊。你知道，这
0: 就是叫贱。为什么呀？
1: 你啊，这就特别欠。这是多么美好的一件事儿啊！就是你想，我就知道你要这么说，所以我得先说。这就是当你当你当你特别无助的时候，然后有一个人来鼓励你。对我们就这样有社会责任感
0: 的。嗯嗯，确实
1: 在异国他乡啊，看来就是受人受受受人家欺负。嗯，受在兼职的那边的欺负是嗯打
0: 压挺的。老外啊，不都是好人？对对吧？你像顶着一张老外脸来骗很多中国小姑娘的人也是很多的。对对对对对对，真的就特别烦这种人，你知道吧？而且你就是你，你从男生的角度，我不知道从女生角度来看是什么样子，因为你从男生角度来
1: 看，你一眼就知道还要干嘛。对对
0: ，就是笨，可能也是因为我们的心眼也比较脏。
1: 对，其实男生看男生有时候就很
0: 准嘛，你从他眼睛里看出来，他就是，就说
1: 白了就是为了上床那点事儿嘛。
0: 对，但是这个这个说到这个故事啊，我们一会儿可以讲一个我们刚刚经历的一些对对对对对对对，非常有意思啊，非常有意思。行
1: ，嗯，这个留言就是我们读出来，让你知道我们在这里，我们看到了，我们看到了，并且我们希望你一切都好。嗯，不服就抽牙，没事啊，嗯，这个都会过去的。行
0: ，嗯，你读一个。好，呃，这位听众说，持之以恒的坚持，就像我选择了。辅修汉语言，嗯，因为报考的时候没报上汉语言，所以选择双修，一个是旅游管理，一个是汉语言文学。作为一个大学生，每个周末的早晨，舍友还在睡梦中的时候，我就已经起床去上辅修课了，感觉自己好励志。尤其是北方寒冬的早晨，今天寒风打在我脸上的时候，感觉。自己都被感动了，嗯<笑>嗯，完、嗯、了啊！哦，上学的时候，每天我早上起来去上课的时候，我也经常被自己感动
1: ，<笑>就是因为
0: 北方的天，尤其北京冬天是特别冻，一到北京巨冷，我<对>、啊、
1: 它是那种特别冻鼻子的冷，嗯，嗯就是这地儿你罩不着，除非你戴个口罩或者脖脖
0: 套什么那种
1: 东西，对,对,嗯、对，就很难受。通常这种时候，你出去
0: 办点什么事儿，真的会被自己感动，嗯嗯。嗯但是也是，这姑娘也是一个持之以恒、坚持的女子，对对对，也是一个学霸，非常好，非常好。辅
1: 修汉语言是，什么？就是她本来想
0: 主修汉语哦，但是她没辅修是吧？辅修她没有选到，她选了一个旅游管理，一个汉语言，就变成双修了。明白。所以她时间，自己的时间就变少了嘛。对，嗯
1: ，哇，那真是很励志，加油加油！我读一个啊。这个听众说：“你们说大学就应该干点没意义的事情，可是什么才是没意义的事情呢？想谈恋爱，但是不够勇敢；想干点长大以后不敢干的事儿，又不够叛逆；想去旅行，又不够干脆。不知道怎么就过了一个学期，反而发现小时候很多有趣的事儿，现在都觉得没意思
0: 了。”我也看见这留言了
1: 。嗯。这意思就是，我想了想，这留言读不读啊？后、啊、来决定还是读一读。你这种状态就叫没有意义。对对,对我其实也是想这么说。<笑>对，就是那种，就是你已经半躺了。对，荒废人生。<对>什么叫没有意义？就是去荒废人生。大学这段时光、嗯、多荒废一下没什么的。真的是。对，多想一想过去啊，就多迷茫一阵儿，以后你会回想这段时光的。这就是没有意义的时
0: 光。只要顺利毕业，对，一切都是浮云。一切都是浮云。真的，真的，嗯、你已经做到了。做到做到，<对>加油，加油，对，非常羡慕你，我们、啊、<笑>真的是，真的是，嗯，是，好啊。这位听众说，呃，去年开始抑郁之后，嗯，越来越坚强，也越来越容易难受。我喜欢的那些遗憾的、冷清的，呃，我喜欢的那些遗憾的、清冷的故事，好像都不能再碰了。刻意的给生活维持着一种阳一种光明，抑郁可怕的是它不会真正的好，不停的反复，那些拼命给自己的温度，给自己能量，用力活生活的样子，听朋友说，看来让人心疼。我那么喜欢黑夜，现在只能浸在阳光里，来保命
1: 。嗯。
0: 一时语塞，为什么要读这个呢？嗯，就是因为我也不知道怎么能帮到他，对，所以我觉得如果他这期能听到的话，也许把他的留言读出来也是对他的一种帮助吧。嗯嗯嗯
1: ，或者有听众，因为我之前咱们不是聊过一些抑郁症吗？嗯嗯，嗯嗯还有听众呃给咱们分析的还是挺专业。
0: 嗯
1: ，如果有一些建议的话，可以去上期找一找这个留言，嗯，帮一帮这个妹子。对对。对就是，嗯，说白其实就是为了刻意让自
0: 己阳光起来嘛。嗯、但是内心还是阴郁。嗯、对。黑夜纵然充满诱惑，但是浸在阳光里，毕竟是一件好事嗯嗯，嗯其实也不能这么说。那什么？也不能。那你比
1: 如啊，嗯、咱们打举一个很极端的例子，嗯、吸血鬼。嗯，他到阳光下，他死了。嗯。对，人但人家不是吸血鬼。对，但是有的人能这比喻，有人他就是不喜欢阳光，他
0: 觉得在阳光下他自己无处遁逃。不,不,不，不是这样。我觉得这事儿，就是你在黑夜中的时候，或者你长期在一个黑夜中，这黑夜不是直接的黑夜，它可能是一种状态，对吧？它可以是什么？对。但是呢，你自己长期处在这个状态的时候，你可能会害怕另一面的东西，就是安全区嘛。你可能害怕阳光。安全区但你当你真正有勇气走出去的时候，你站在阳光下的时候。你当时一定不是这么觉得的，嗯，你知道吧，嗯，肯定是这样的，嗯，就阳光是一个让人很温暖的东西，你不管就是真的阳光也好，还是一个带一个比喻也好，对吧？嗯，就是你在没有它的时候，你是会你习惯了以前的那个状态的时候，你是会有一个抗拒，因为那个东西是未知的，或者说那个东西是你不熟悉的，
1: 嗯
0: ，那你真正你走进去的时候，或者你不得不走进去的时候，因为某种情况。当你真正的在那个状态中的时候，你反而可能不会那么觉得。这就跟你上台演出似的，你上台演出之前特紧张、特那什么忐忑、焦虑，心心跳加速。真正你站上去开始说第一句话、唱第第一第一句歌的时候，你可能这事就全忘了。对，所以有的时候就是真正的，呃，不管是你心里接受了，还是你不愿意，嗯、但是你做出这第一步的改变，也许。都不是一件坏事。对，我们只是做了一个很侧面的分析啊
1: ，然后具体就如果不一定能帮到他。对对，如果真的有问题，其实有心理医生这个角色嘛，对我觉得这个应该还是帮会帮助最大。嗯对吧？嗯，行，嗯，我读一个啊，哎，该你来我了，我刚读完哦，嗯，我读一个，嗯，这个听众说，呃，我朋友给我记录过，每次听电台时的表情都特别风云变幻。听到你俩夸自己的时候，我一脸嫌弃；你俩悲春伤秋时，我一脸生无可恋；你俩哈哈哈,哈的时候，我先是一声冷笑，鄙视你们的笑点低，下一秒又会随着你们笑掉下巴。所以我朋友告诫我，下次在公共场合的时候一定不能听电台。他说，原本不笑的时候，我说不定还能在外面有一场邂逅。<笑>嗯，对，万一突然感觉充满了偶像包袱的感觉，这个,、啊、这个听众对。万一你邂逅那个人恰巧也听电台，嗯，你们会产生一段美妙的邂逅，对不对？嗯嗯，你想象这个场景，嗯，就大家互相笑得呲呲牙咧嘴的，问你听什么呢？啊、我我我，他不说我听老弟方，他说我也是。嗯，对，这就是一场美妙
0: 的邂逅。希望这场邂逅不要以吐槽我们为结束。嗯，<笑>不，也许我们我们的任何动作啊，比如说我们的跳票之类这些事情，都能成为他们这个邂逅内容的谈资，对吧？<笑>
1: 嗯嗯，这是脸大呀，哎、呀这也是一个非常合理的理由，<笑>给大
0: 家提供一些谈资嘛。对啊，是<吧>可真是脸太大。嗯，行，嗯、你还有吗、啊？有，嗯，多。这位听众说，这期的电台，呃，我不知道开头的哪个点触到了我，边听边哭。嗯嗯，老高烟偶，谢谢你们，让我在无尽的失眠里找到了归属感。让自己在难熬的夜里找到了活下去的意义。虽然我关注电台的时间不长，可我把前面一百三十三期听了三遍。哇！谢谢谢谢你们，谢谢老丁，百忙之中即便跳票还记着大家。其<笑>实我在犹豫要不要读最后一句。<笑>啊、对，读完整，读完整。嗯。所以他应该也是遇到了一种困境啊。对，无尽的失眠，其实我也经历过。经历过一段时间，那确实是挺没招没落的一种感觉
1: 。我我长期处在这种
0: 类似于神
1: 经衰弱的这么这么这么一个状态。嗯、不要骗自己了，你睡的时间挺长的，<笑>就是、你只是不是在正常时间睡而已。因为你在正常时间，你就算时差是这样，的、嗯，但是你也睡不着。嗯，这是很尴尬的一件事，嗯、就是你必须得在一个特别合适的时间能睡一下。嗯，对，这个就很难受。嗯，但是这个终归都会解决的，这不是问题。嗯，嗯对。没有关系，嗯，你还有吗？啊、哦，我的我再读一个，嗯、我还有最后一个。嗯，嗯这听众说，嗯、以前喜欢你俩，来微博也是，现在，呃，现在是喜欢听众，喜欢乐丁的整个感觉，就像一个大家庭，大家的留言有时候真的看得很动容，有的姑娘真的很可爱，你俩看评论的时候会不会有有也有这种感觉？有一群可爱的我们，嗯
0: 、爱你俩。
1: 嗯，对，我们每期都有这样的感觉，对，我们也爱你们，对，啊，因为就这种感觉
0: ，反正一百多期嘛，就感觉大家是逐渐、逐渐、逐渐变对对，对，这其实感觉特别好
1: ，对，就是慢慢我们也放松起来，然后跟大家也像是朋友一样聊天，然后也慢慢变得越来越不要脸，嗯，尤其是什么呀
0: ？尤其是微博改版之后，改版之后它底下有留言对，对对，能回复这条评论，对啊。对，有楼主这么这么一个这么一个，你就会看到底下留这个回复的这个彼此之间对话，对，很有意思，对，嗯，大家都充满了爱的感觉
1: ，嗯，这真的是挺美妙的啊！你就慢慢感觉，虽然都是大家从从未谋面，但是真的好像相处多年的老友一样，嗯，真的很不错，这还是挺好的，对，嗯
0: ，你还有吗？我没了，行，嗯，那咱们留言就读到这儿吧，对。那我们正式进入这一期的节目啊！嗯，我们在现在录制的过程中，应该还是没有把这期节目起名字、啊对。对啊，因为因为一个非常有趣的事情、啊。对，嗯、想了很久，<对>也不知道该
1: 如何来描述我们刚刚发生的这个事件。
0: 刚刚经历了这么一个小的插曲啊！对，本来呢，大家都很稳定，按部就班的。嗯。他跟这个小姑娘来到了我家，准备开始录电台。我们开始讨论，哎，要聊什么呀？对。然后呢，我们这周看了一个电影。对。本来想今天把《萨利机长》也看了，但是呢，但是因为那个无奈时间不太够了，第二天排片不太合适，还有事情，然后排片能看到的最近一场是特别晚的一场了，已经。对。然后就没办法，没看成。嗯。然后就说。那咱们再讨论一下聊什么吧。然后说这《驴得水》上了，说咱们先看个《驴得水》嗯，嗯，再聊，嗯，也行。然后《驴得水》看了一半，看了三分之二，对吧？对，虽然看了三分之二，嗯，突然我们接到了一个电话，嗯、对，你接着说吧。那、哎、电话是你接的，对，嗯，那个大家也知道，嗯
1: ，Cookie 嘛 ，Cookie 突然给我打了一电话，然后说你能来一趟，或者出点事儿。孙总又出差了，然后我问他什么事儿。他说，他下楼遛饼干的时候，有一个人的狗遛丸子的时候，呃，对，遛丸子的时候，就是遛遛他们家狗，然后有有一个人也在遛狗，那个人没有牵绳然后他就和这个丸子，也就是 Cookie 他们家的狗扭扭扭扭打在一起，扭打在一起，然后这个呃对面这个主人呢就去拉，拉的时候，丸子给这个对面的这个人咬了一口，然后。然后后来这个男生就堵在了顾宇家门口，嗯，然后也不知道什么意思。然后这会儿，顾宇就是在这个情况下
0: ，他给给我打了一电话，打了一电话。对，然后呢
1: ，我当时以为啊，就是是一个无赖，嗯，就是想讹他还是怎么样？事
0: 儿在这儿。对
1: ，然后我们说，那那我说那行，那那那我们现在就过去，你别着急，你先你先报警，或者他不是被咬了嘛，就先打幺二零，咱们让这件事儿都有记录，一步一步怎么样的？
0: 嗯
1: ，然后呢？我们就开车过去了。我们到他们家楼下的时候，发现并没有人。对，
0: 然后中间快到的时候，又给他打一电话，我说你在哪儿呢？嗯，干嘛呢？什么的。然后呢，他就说这男的刚才站楼底下呢，说掰扯呢正。嗯，然后还问他你是北京的吗？什么的，我就纳了闷儿，怎么会是这样？对。然后呢，后来我们就把车开过去了，开到他家楼底下，发现哎没人啊啊，特别奇怪。嗯。然后我们把车停好，那地儿巨难停车。对。然后停好之后下车。又给打电话，说到底怎么着了？怎么回事？不在楼底？嗯，孩子说没事儿啊，这个时候我们心情有了一丝失落
1: 。对，啊，本来就是就冲着撕逼去的嘛，就冲着可能可以。本来我俩
0: 都是这个，突然哎，热血被点燃了。对对对
1: ，因为可能可能最
0: 近憋得有点不爽，对，打算撒一撒火
1: ，对，去找人吵吵架去。对，当然我
0: 们也并不想动手啊。对。
1: 嗯，反正我们也谁
0: 谁也打不过，对，就想吵理论一下跟人啊，然后那个结果一打电话说自己人走了，嗯，然后后来就是后来那谁酷酷又下来了，嗯，然后就说了一下，就是中间到底是怎么回事嗯，对，然后
1: 因为丸子也被抓伤了嘛，他们家狗也被抓伤还是咬伤了，嗯，就在我们带丸子去看病的路上啊，然后。呃，故意给我们整个讲了一遍这个事情是怎么发生的。其实他讲了好多遍，我根本没有听明白，其实我们都没听懂到底怎么回事。就到底从头到尾是一个怎么回事？对。后来我们终于就他又讲了一遍，我们把这件事捋顺了。对，捋顺了。<对>就那
0: 男的为什么一直跟他掰扯，一直磨叽这事儿啊？对
1: ，因为就从我们俩角度来看，就这件事儿特别简单，他应该就是想讹钱。对，对他是不是就是想讹钱？嗯啊。然后就是这件事并不难，你最后说你要多少钱，然后我再给你还还价，这件事就完了，啊、对对吧？啊、等
0: 于呢，这男的是 Cookie 小区整个这小区里的住户，对，然后在这遛狗，对，遛完之后呢，然后就发生了刚才那个事儿嘛，然后这个丸子可能把那男的也咬伤了，嗯、但是其实没很严重，对，所以说就两个小点两个小点好像血也没流，嗯、也没破，嗯，嗯然后那男的就说这个，哎，你家狗把我咬了，然后。你说怎么办吧，嗯、然后他也没直说要钱这那的，对吧？嗯、就一直墨迹在那儿，也不知道墨迹什么，嗯、我们也不在场。嗯，然后呢，库也说不清楚，然后是不是就是到底怎么回事然后就是一直在墨迹，到最后只知道我们快到了，说你们怎么不在楼底下？就是最后库克说给他五百块钱，嗯，你就走吧，嗯，大家就走了，嗯，然后呢，然后完了之后，<笑>大脸<对>、哎、走吧。完了之后呢，就是后来，后来他不还说嘛，他说他出门不是下来了嘛，嗯嗯嗯。下来之后，后来你进咱站楼底下，一个男的先走出来，咱们也不知道他是谁。对。后来才知道就是那人。嗯。他一直看我。们，对，一直看我们。我们以为这人要挑事儿呢。对对。后来就才知道这就是那男的，我们也不知道，对吧？他从楼洞出来了。嗯。出来之后才知道就是什么，故意给他五百块钱之后，嗯，然后呢？这个那男的后来没走，又站门口，然后哭雨不下楼下楼找咱们嘛，嗯，咱们也没看见他出门嘛，咱们在楼底下，然后有一男站门口说,、啊、说这五百块钱我也可以不要，这那就开始磨叽，啊、嗯，然后哭雨就不耐烦了，就是你赶紧走吧什么的就走了，嗯,嗯,嗯然后最后我们分析啊这事儿怎么回事，嗯，对，这这是重点，最后其实就这男的想泡她，我们觉得，对，啊
1: 、我们觉得这件事儿其实特别简单，<对>就是他想跟。不一定想泡啊，嗯，但是至少是想发生一些关系，想
0: 就是想认识他，对
1: ，就是想想想搭个一下吧，对对对，聊搭一啊。对。然后，因为就除了这一种解释，就是你你说这件事儿啊，这就是你要讹钱就直接讹嘛，对吧？你要不然想讹钱，你要不然想撩妹，对不对？基本只只有这两种解释，基本不就你
0: 想想象不到其他的了嘛。对啊。然后就后来就从通过他这么墨迹啊，嗯、然后拿了钱又想说，哟，我给他不要这那的、啊，对、啊、这种反应就应该就是，可能也有点别的想法，这男的对，嗯、最后发现撩妹不成，还是要点钱吧，嗯，<笑>对，这就是我们之前也读到一留言说跟我们之间这经历很像、嗯，对对对对对，嗯、就是反正今天晚上就特别怪，就这件事儿、啊，对，然后呢。本来我们是抱着就是说跟人去撕个逼的心态去的，然后结果发现哎，最后这事变成这样，嗯，然后结果然后呢，然后辉也下楼了，就说那咱们带丸子去看个病吧。后来就去开着车带丸子看病去了，然后先去第一宠物医院，第一宠物医院关门了，对对对，然后第一关键第一个宠物医院咱们走了好久好久，巨冷，然后那边还没地儿停车，我们停到马路对面，嗯，过天桥咔咔走半天又走过去，对。然后第一个宠物医院发现关门了。完了之后，第一个宠物医院告诉我们，你们可以去另一个宠物医院，那个开着二十小时的。然后我们到那儿，到那儿之后就去啊，又看了个病。对，然后也呃，最后啊，最后
1: 是没有什么大事儿，都没基本基本就是大大家都很平安，这事儿就过去了，这事儿就过去了。嗯，但是我们俩就有点尴尬，对，很尴尬，对，就觉得本来
0: 呢，应该早就把电影录完
1: ，啊，电影也应该看完了，对吧？啊，我是九点到你们家，嗯。差不多吧，然后大概咱们
0: 夜里十一点多才回了，又又回来的，对对，这些人太尴尬了。本来说早点录完，哎，早点能干点别的，或者说早点睡了，对，结果现在现在已经两点四十三了啊
1: ，已经快三点了，嗯，就很这些事很尴尬，对，还有一种有火撒不出的感受，一种不可言说的状态，对。所以我们起名的时候想好久，对对，本来想起其实也好，这样也
0: 好，所幸万幸，对，没什么大事，对，然后把该办的全办了，对啊，对是，本来呢这期起名的时候我们就说，要不然就叫一次不可言说的经历，嗯，然后后来就有点污这事儿，就是你再念一次这个名字的时候，就
1: 觉得其中必有一些什么，对对，特别像坑大家来听
0: 一样，像标题党，对，其实呢也确实是一种不可言说的，对对，就
1: 是那种。有一种吃了苍蝇屎的
0: 感受，你你当时说这个题目特别合适，一
1: 次吃了苍蝇屎的经历啊！我后来想想，其实还是这样好，还是这样好。对，没有事儿就是好事。对，挺好的。对，嗯，哎，也还挺有趣
0: 的啊，跟大家分享一下。对，然后记记得一定要遛狗牵绳对，一定要牵绳这真的，这其实是一件。这是有法法法律规定吗？还是应该是有政策规定？就是或者说，就算没有法律规定，这是一个道德标准。我觉得这事
1: ，因为就是比如说一方牵绳，一方不牵绳，就应该是对方全责嘛。对对，就应该是呃咬了丸子的那个就对面那狗的全责。对啊，对，
0: 你出了你不可控啊，这
1: 东西。对啊，你就你为什么不拴绳呢？就就不理解。对，这确实挺那什么的。而且你还是在小
0: 区里遛。你也不
1: 如在荒郊野岭，你爱
0: 拴不拴，对吧？对，所以也许这哥们儿就是就把小区当荒郊野岭，不是他就是想这个通过这只狗发生一些邂逅，嗯，也是挺想不开的啊。电影看多了，对，电视桥段吗？对对对啊，电影看多了，
1: 而且这个男生真是太磨迹了，嗯，撩妹好好撩，对不嗯，踏实实该留微信留微信，该怎么着怎么着，对，嗯。不过这块要说啊，这块要说，呃，广大女性听众还是要注意自己的这个隐私保护和人身安全啊。对，你比如说像 Cookie， 后来我们也提醒他，对，就是你这种你还让人家堵到你家门口，对就你就你就应该站在站在小小区里哪儿也不去，直接给我们打电话，就直接给你的朋友打电话，或者给你爹妈，或者离你最近的人，直接报警，对对吧？直接打电话，嗯，不要把他引到你们家，对对，这样他就知道你住哪儿了，<对>而且。他是在门口守着，真
0: 图谋不轨。你说这事儿，对，你就一不胜防啊，对吧？对，
1: 嗯，广大听众还是要有安全意识。对，而且当时孙总也不在，对，出差了，对吧？还
0: 是、啊、每,每
1: 次孙总一不在，就老有这种奇怪的事儿。嗯
0: 嗯
1: ，所以他不能老
0: 出差对。对，把这件事跟大家分享一下，对，家引以为戒啊！一定要有安全意识。嗯、安全意识然后遛狗的时候拴绳儿，<时><时>哎，行<笑>，<笑>我们太有社会责任感了、啊。
1: 行，这件事儿就聊到这儿吧、啊。分享完了，对，啊、我们下面聊聊电影。聊聊电影、嗯，这周我们看在院线看了一电影。嗯，这个电影
0: ，这这电影叫做《血战钢锯岭》。对，听着是特别。手手撕鬼子的这么一个名字<笑>对对对对对，特别的这个惨啊，<对>特别惨烈的一个电影。对，对，实际上它真的很惨烈，很惨实际上真的很惨烈。然后呢，也可能是因为这个之前，因为它现在好莱好莱坞美国北美那边上了嘛，嗯，然后口碑各方面都还不错，巨好。而且就是你看，在豆瓣儿它评价已经到
1: 了四点七了，嗯，就是四点五到四点七之间吧，这是相当高的一个评价，嗯、就评评分了，嗯，对。但是我们看完了都觉得。
0: 嗯，就还好吧，就有一种，哎呀，可能因为预期太高了。对啊，就因为可能，因为我看
1: 之前就看了眼评分，我说这我操，这电影能到了四点七啊？那得拍出什么花来啊？还是一个二战题材？对啊，就二战题材已经被拍烂了，就拍太多，对，就太多太多了。嗯，而且你不管从哪个角度都拍了。嗯，对，嗯。所以就不知道他最后能拍成什么样，嗯，所以就抱着极大的期待去看的，嗯，而且听说有人看这个电影
0: ，吓出了屎<笑>，吓出了翔、嗯，对，吓出了翔，吓出了翔，就在北京某电影院发生、嗯，对，特意没有买这个电影院的票，去<笑>这电影
1: 院，<笑>万一坐到那个座儿、啊，对对对，太可怕了，对
0: 、啊。然后这个你说说感受吧，就是它是一个根据真人真事儿改编的一个电影，哈，对，啊，然后。其实我是抱着一个挺高预期去看的，看完之后，其实电影你不能说它不好或者怎么样，它其实挺不错的。这电影，这电影你跳不出毛病，也挑不出什么毛,跳不出毛但是呢，嗯、你看完之后，我的第一感受啊，就是比如说第一感受，嗯，这个东西我就会觉得，哎，刚去领这战场战场为什么那么小？嗯，你有这种感觉吗？嗯、就是战场其实特别小，整个这个嗯、这个发生场景也特别的局限。嗯，然后就是一个一场战争，一场所谓。相对惨烈的战争啊，嗯，他、嗯、应该是一个，
1: 就是类似于，就是缩小版的诺曼底登陆，对
0: ，有点、嗯、那意思，因为他是一个在悬崖峭壁，对，他从那边登陆冲绳岛，<对>是那个<对>等于是美军打日本嘛，对，然后登陆冲绳岛，冲绳岛之后他们要占领冲绳岛嘛，嗯，然后就有这么一个，有这么一场战役叫做钢锯岭，对，然后他从这个峭壁。然后一个这个渔网大渔网放下来，嗯、然后战士们爬上去，嗯，爬上去之后，然后就上去要抢，等于要占领占领这个占领阵地，对，占领阵地，这<对>么个事儿。然后呢，你看来看来看去，你会觉得这个整个这件事情发生的范围局限特别小，就这么大，就这么大点地儿。然后呢，我第一次上去，哎，炸了几个碉堡，往前推进了一下，然后第二天、嗯、鬼子们就把我们打回来了，嗯，第二次我又上去了。上去之后，然后想回呃，第一次回来的时候，主角就没回来，嗯，对吧？就然后他是一个一枪不开的这个义务兵，对，然后呢，他就一直在上面救人，就一直没下来，嗯，然后第二次上去的时候，我们就赢了，对。打下来了，基本就这么个事儿嘛，对,对吧？嗯，然后中间他强调，其实就是这个义务兵的信仰，对，其
1: 实这片子就是讲这个信仰的坚定嗯，对，就一枪不开，嗯，呃，就真真事就体现在他是二战里面唯一一个不拿枪的。呃不是唯一一个抗拒服从命还是什么抗抗抗,抗拒服从兵役抗对抗拒服从兵役还得了银银勋章还是什么就是反正美国很高等级的这么一个勋章，嗯嗯、这么一个人，嗯、对
0: ，就是他呢，作为部队的士兵，嗯、他拒绝拿枪，对，拒绝因为他的信仰，对，因为他的信仰。嗯、后来呢，部队拿他这人没办法，他各方面其实也不违和，不违背这个规定，对。然后呢，他就允许他不拿枪上战场，做一个义务兵，嗯。然后呢，他虽然不拿枪，但是他拯救了许多许多同伴的生命。对，然后嗯，反正我评价这个电影
1: ，就感觉就你看完的感受没有那么激烈嘛。嗯，那是不是可以用平庸来评价？他不，他不是不好，嗯、他很好。嗯，但是他没有打到你心里。对，我觉得。呃，嗯、我觉得跟咱们的生活经历也是有关系的。对，是。我觉得这片子之所以在北美票房这么好，而且口碑这么高，就是因为可能
0: 就真的戳到了他们的点。嗯、对，因为他们信仰这个是天主教吧？基督教？基督教？对他们信仰基督教的人群还是很庞大。的。对对对。对对
1: 嗯。然后，呃，我还有一个感受啊，还有一个感受可以跟大家分享一下，因为之前咱们是跟大家聊过这个《比利林的中场战事》啊。两个其实都是来描写战争的，嗯，其实说的是一件事儿，嗯、但是从是从不同的角度来看，它描写其实都是战争，嗯，就战争带给人的各种各样的感受嘛，怎么样怎么样的嘛。但是，呃，我觉得比林恩是珠玉在前，就你看完那个，你想的东西要远远比《雪山钢锯岭》要想想象的更多的多，嗯，我觉得这可能是因为留白的问题，嗯、而且。呃，雪山康巨岭大部分的桥段，你都是能明显看出来他想要干嘛。比如说啊，最简单的一个就是最后那个镜头，你记得吗？就是他从那个锁，就是他腿受伤了以后，从那个索索道滑下来，那个机位是从上到下，然后是一个整个在仰视的这么一个状态嘛。嗯，这个其实就很很宗教了，这已经相当了，就最后用这个镜头来升华一下嘛。嗯，对，然后就他比较浅显易懂。嗯，然后你懂了之后，你也不会去想特别多的东西。嗯，当然也有可能是我们的知识量不够，我们也想不到那么多。还有它其中的一些，呃，就是对信仰的理解或者怎么样怎么样都没有植入到我们的生活里，或者我们的生活跟它完全不相关。嗯，
0: 对，我觉得可能是因为这个。嗯，对吧？嗯嗯，反正看完这电影之后，就会觉得就是很窄这个东西。对它、就
1: 是，嗯，就是它
0: 切入点其实是足够犀利的。对，但是他最后其实应该是从点到面的一个辐射，对对但是这个,是有个这个没辐射开，
1: 没散开。就你、嗯、呃，就你你理解呢？就是为了表现信仰的坚定和、嗯嗯、呃，一个人到底能接受多大的苦难？这个苦难最后给你带来了什么？嗯、呃，观点不新奇，嗯，嗯嗯然后描写的很
0: 好，但是达不到人心里。嗯、我觉得也可能是因为就是他。这个真实的事件就是这样对他可能太想找着真实的去拍了<对>有，有一定局限性吧？对对对，嗯,对对嗯。但是就是那从另一个方面讲，这个电影啊，就是在技术上的突破啊，啊嗯、这个还是那个值得一提的。是什么呢？嗯、就是这个梅尔吉普森是导演嘛？对。然后很多人看完这电影之后就说：“哇，这特效好棒啊，什么这个那个的。”然后其实它大部分爆破场景全是实拍的，嗯，啊，都是真实的，嗯、包括火焰啊、嗯、这些东西。好的战争片就应该是这个样，子，都是实拍的。然后他们的这个烟火师啊，他、嗯、就是开发了一个新的什么什么技术，很厉害，就是什么呢？演员可以站在爆破点上
1: ，哦、嗯，也不会被炸伤，
0: 嗯，啊，就其实好掉，没什么感觉，嗯。然后呢，他这个炸飞啊，各方面都是用这个威亚掉的嘛。嗯，就是比如说你横着被炸飞了，就维亚把你拉走，然后同时这个爆破点爆破，对，他站在爆破点上，炸就炸飞了，拉走。对，所以你会觉得更真实，很真实。对对，这个就是应该是新技术，对技术上的一大突破。对，就所谓的什么冷烟火之类的这种，这个还是很厉害。嗯嗯，所以这个看看似是特效场景都是实拍的，基本上对，因为它真的是一部好
1: 的战争片不光从。特效上来讲，从它的本质上来讲，它也是，嗯、至少它没有美化战争，嗯嗯、也没有美化战争，也没有丑化敌人，嗯、然后也没有就是就是就是很反战的那种，或者就是很宣扬战争的那种，它就是很平铺直叙的给你客观描写了一场战争，嗯、我觉得这个是看点，嗯、这个确实是看点，嗯
0: 嗯、就是不要试图去美化暴力，和美化战争，这确实值得一提，<对>就是它的全场第一次开枪，<对>啊，不是第一次，就第一第一次双方。美军和日军正面交锋，那个射击，嗯，你记得吗？记得，就是特别真实的战争的，对，就是残酷，对，就是有有有一点血腥，对。然后他就是全程的这种这种这种，比如说呃，友军中枪啊，敌军中枪啊，怎样这种东西，就是都是最真实的对，拍摄的方式，就是很很残酷、很现实、而且呃
1: 我很少啊。就看到这么长整段整段的战争戏，嗯，基本都是就是穿插着来，嗯，很少有这么整段整段，就是描写这个人中枪，然后那个人往前冲，他再中枪或怎么样怎么样，嗯。这个算是相当长
0: 的一段。对他其实想表现的是什么？就是战争的残酷。对，残酷在哪儿？就是上一秒你的队友还在你身边，下一秒他就已经头部中枪去世了。对，嗯
1: ，然后这个是这个片子，反正我觉得特别值得看的一点啊，不是不去试图美化暴力，嗯，对。而且你有感觉，近年的这种不光是战争片儿啊，还有这种类似于暴力的片子，都在干这件事儿、嗯。嗯，就是大家开始发现美化暴力是一件特别可怕的事儿，嗯嗯、都在去很直面的这件事儿，就是还原。对对对，也许吴宇森的时代已经过去了，尽力还原。对，因为暴力
0: 美学在当年那个年代是有出现的意义的嘛？是。对你包括徐晓峰导演的一些戏啊，他其实也是还原还原武功本身嘛，对对吧？嗯，这也是一个不要飞来飞去啊，我们就落在地下真刀真枪的打。对，还原武功本身，这其实就是一种风格嘛，对吧？嗯，你武侠其实其实就是一个科幻，嗯，对吧？这个你对于对于对对于徐晓峰导演这种风格，他其实是对武侠另一种定义。对，他对所谓他理解的江湖，他理解的武功是怎样，对吧？是不
1: 一样，他那是硬武侠嘛，那是就跟硬科幻一样
0: 。对对，嗯，行。然后《雪山钢锯
1: 岭》再多，我们也就不太聊什么了吧。有机会，
0: 嗯
1: 。但是其实，反正我是把小空凉骗去看这个电影的。听说太太血腥，对，听说孙总好像也是，而且都是用的一套一个套路。可能去看萨利机长，我们去看萨利机长。我买的是《雪山钢锯岭》，对对对对。对。哎呀，行，那我们这个《雪山钢锯岭》啊。就聊到这儿，嗯，那么聊聊刚看的这个吧。嗯、刚看的这个叫做《驴得水》，对，我之前跟你推荐过一次啊，嗯，刚才跟你看是我第三次看这个电影，嗯嗯，嗯你有什么感触吗？第三次看吗？嗯，就是基本跟第二次的感受是一样的，嗯，因为第一次是很连贯的，就是从一个从喜到悲的这么一个过程，嗯、<哼>然后。呃，当你第二三次看的时候，就你已经知道结尾了嘛，已经知道那个转折怎么样怎么样，所以当你再去看前面那些美好的时候，好像都蒙上了一层雾，嗯的那种感受，嗯嗯，包括你现在回想起来，它前面也
0: 会有这种感觉，反正之前美好都是他妈白费
1: ，对，很不真实，对，嗯，但是它就是真真切切的发生在，就是它每一段情感都是无比真实的，但是又是。嗯，又让人有一些哽咽啊。嗯，就是让很真实，很残酷，又是无比残酷的，对，应该这么形容。嗯嗯，你第一次看有什么感受没
0: ？我没看过话剧。嗯，<是>我也没看过话剧，这是根据舞台剧改编的嘛
1: 。对，而且是原班人马。对
0: ，然后看这电影之后，你会觉得，嗯,嗯，这最终其实是一个探讨。探讨社会现象，探讨探略略根性，探讨人性的，对，这么一个电影啊。对。对然后后来，刚才我我翻过去想了一下这部电影，嗯，我你知道我在想什么？我在想他为什么要把这个，呃，故事背景放到民国？<笑>嗯、<笑>我后来想一下，好像只能放在民国。大家都懂，大家都懂，<笑>对吧？哎、他不放那儿怎么过
1: 审？对，对吧？就是、而且最后，嗯，这个。他的小女儿奔向延安，大家也一定会知道发生一些什么嘛。对，所以就很顺其自然。对，最后还抱了一下大腿，很正常。就是对，很聪明的一种做法。想想，聪明只能放到民
0: 国。他
1: 是在四二年，嗯，对他是在四二年那会儿，呃，马上就要开始，就是正在抗战，应该是正在抗战的这么这么一
0: 个阶段。嗯。只能放在民国，不要聊这，聊这个不是不是这个其实是什么呢？就是你抛开这个历史背景不谈啊，它放到你不管哪个时代背景都是管用，都是可以的，挺好的。对，嗯
1: ，这是很聪明的一个模法。对，嗯，呃，你看完之后就不聊剧情了吧？就不聊剧情，就聊聊感受。嗯，因为剧情其实就很简单嘛，就基本很简单，的剧情。嗯。对，你最大的感受是什么？就整个看完了，有一
0: 种说不出来的感觉。<笑>嗯，对。但是其实啊，其实我觉得还是一个很正能量的电影。对，为什么呢？因为其实这个、这个落点最终落在哪，就对我来说落在哪？嗯，它其实落在校长身上。嗯嗯，嗯你明白吗？就是它反映了很多人很多种人，一种是一个所谓叫小钢炮的这么一种人，到最后。呃，挨了挨了一枪，没打着，死里逃生，算对他算是死里逃生。从此性格大变，嗯、对吧？嗯、从小钢炮变成了一个，呃，你不能说唯命是从对权势，呃，你只能说是他选择另一种曲线救国的方式，不能叫曲呃，对曲线救国的方式。嗯、他自己说就是我要先融进他们，嗯、我再打败他们。嗯、对对，就相当于一个曲线。他选择嗯呃以进以退为进一种妥协。但他最终是否真的实现了他跟校长女儿说的那句话也未必，对吧？嗯，这、嗯、只是这么一个表象的东西。嗯、然后还有像张一曼这种，嗯，对吧？这种姑娘，嗯、然后还有叫什么来着？什么,什么裴裴魁山？对，老裴裴魁山这种的，就是属于一个很符符符号化的一个。对，里面所有人都很符号化。嗯。嗯但是对我来说，最终落点是落在校长。嗯，为什么呢？嗯，这一切的事情的缘起，都是因为这个学校。对，为什么会有这个学校？到影片的快结束的时候说了出来，就是因为校长的一个梦，对，一个梦想，对，他就想搞农村教育实验。对，他就想让更多没有受教育的人受到教育。对，这个大的前提是 OK 的，是好的。但是在这个前提下发生了这样一些，你叫他荒诞，对你叫他荒诞也好，你叫他悲剧也好，你叫他最终人性的黑色幽默吧变化也好，怎样？但这个前提是好的，所以，我我愿意认为这是一个正能量的电影。就这个前提是这样，我为了实现我的这个愿望也好，这个理想也好，我做了一些。对吧？你叫 trick 也好，对吧？叫什么也好，就是脏事儿。对，因为这些脏，就因为一个小的脏事儿，大家都觉得，哎，不会被发现的一件都混过去，可以混过去，混过去一些脏事儿，然后最终引发了整个这个电影讲的所有事情。嗯嗯，其实它是一个黑色幽默，对吧？嗯，但是就是很很矛盾，但很有意思。对，大家发心都是好的，对，然后结果最后变成了这样一团乱麻。嗯，变成了最后婚礼的那一场枪
1: 战嘛？啊、对对。嗯
0: ，如果
1: 照你这个说法，就是最后落点的话，至于我，至于我落点其实是落在他的小女儿说那句话。嗯，他说就是校长先跟他说，就一切都会好的，怎么样的？
0: 嗯
1: 。然后这个小女儿说：“呃，让过去的就这样过去，未来只会更糟。嗯”嗯，对，大概是这个意思吧。嗯、对，如果至于我的话，其实落点是在这儿。嗯嗯。嗯成人的世界，大部分情况下是得过且过的，嗯，这个是承认吧，嗯，对。然后，当你得过且过的情况下，也许真的会让一切更糟。也许你不会真正进入到他们的困境和经历他们的荒诞。嗯、但是，每一个人人生其实都是很荒诞的。如果一直是得过且过的话，你会发现自己不知道为为最后为了什么才会发生这些事儿，所以才会有那种歌，就是时间都去哪儿了，<笑>其实是一个套路，<对>本质上是一样的。对，然后里面最阳光吧，最阳光，而且基本没什么变化的人，就是他的小女儿嘛。嗯，对，就是这个可以为了履他象
0: 征着这个社会的真理，象征了这个社会的道德
1: 标准。对，对嗯、而且也象征了，也就是里面人都很符号化嘛。嗯，他有几句台词是很话剧式的台词啊，很口号，但是，嗯、呃，都是带着真理的。态度出现，嗯，比如这个裴魁山说：“嗯、你凭什么用你的道德标准来绑架我的利益？”嗯，对，呃，如果完全抛开整个人物性格，我们单聊这句话和这两个人，那就是这个，就是你这个小光炮叫什么来着？那个周铁男，对对对，嗯、这个周铁男相当于就是一个呃圣母婊、嗯，就是在网络上很圣母的这帮人，对、嗯，然后。呃，他是也许损害了自己的利益，嗯，但是那确实是他自己的道德标准，嗯、你不能拿你的道德标准来绑架别人的利益，嗯，所以裴魁山在这点上是没做错的，他可能自私，但是他没错，嗯，对，然后他的转变就是所有人的转变都是在不同的这种，呃，契机下嘛，但是其实电影里有几声枪响，这个枪响还是是挺关键的一个意象，我觉得，嗯，对，嗯。嗯嗯第一声枪响就是这个让朱铁岩的转变嘛，嗯，对吧？嗯，然后后面来的枪响，到最后，到最后，到最后的一声枪响，嗯，第第二声枪响就应该是他，嗯、呃、那个婚礼的闹剧，嗯，对吧？然后一共三声枪响，最后一声枪响是这个张一曼，不知道他最后有没有自杀，应、嗯、应该是吧？就是照照逻辑推理，应该是一个校服做完了，嗯、就是一个自杀的状态。状最后
0: 那枪反正落在他手里了，
1: 对对。嗯对应该是一个自杀的状态。嗯，反正这三声枪响是一个挺重要的意象吧。嗯、呃，整个电影都非常非常话剧，通过这几声枪响、就是，就是就就就,就只有话剧会用这种手法嘛，嗯、就是这种非常明显的这种转转换式的呃跨度的这种舞台。而整个电影的感受就是，我还记得它的宣传语叫“就是、让你笑着哭出来”。嗯，还是挺合适，还是挺合适。是，咱们可以着重聊一聊这个。嗯，演张一曼这个角色的这个演员啊，叫任素汐。嗯，对，我特别是一个长得非常有特点
0: 的女子、啊。对啊，这个电影我第一
1: 次看的时候，<唉>第一眼打眼上去，这姑娘首先不美。嗯，对，并不是传统意义上的美，但是你越看越喜欢，越看越喜欢，到后来你会觉得她真的美。她这种美是从骨子里散出来的，就你会觉得，就这个人，他是从骨子里面散出来这种自由，就是这种自由和天真。他真的就是这个样子，嗯，对。然后后来我就去找了找了一下这个，呃，叫任素汐这个演员的资料。后来范他说过一句话，嗯，他说张一曼这个角色，没有人能比，没有人能演的比我好，嗯。然后，因为他演这个角色演了五年
0: ，
1: 嗯嗯。然后在影视剧，不是在那个电影里，他扇扇自己巴掌，嗯，是真的扇。据说在话剧里也是真的扇。嗯，所以一天要扇自己一几次
0: ，但这个其实我觉得就，这是其实是，实这是演员敬业的一种表现，其实其实很正常。对，其实这个职业带给你的你不能避免的东西，对,对吧？就是这样。嗯，我我觉得可以分享一些感受啊，嗯，看一些感，嗯、分享一些感受，就是我在看，不是看完电影，就是看的过程中，其实有一段我还挺动容的，是什么呢？不是说后边这个整个剧情急转直下。嗯，之后的这些事情是之前的，他其实构建了一个对跟现实社会，包括跟当时民国当时的社会都是割裂的一个环境，很乌托邦，对，很乌托邦一个环境，割裂就是这么一个学校，对你不知道他在哪儿，对，你看环境陈设是延安，对吧？不不是不是是是是是是陕西，对吧？有窑窑洞啊，但是其实没什么关系这事嗯。然后呢，我看哪儿了？看到是那个铜匠，嗯。跟那个张一曼睡了之后，嗯，睡了之后，然后俩人的一个告别，嗯啊，那段真的还是挺让我动容的。为什么呢？就是你放到那个背景下，那个所谓民国的背景下，嗯，那个时候人相对的现实，但也相对更单纯。这其实是两个极端。对我来说，就那个时候人其实很简单，也很复杂。嗯。就是我没我不知道怎么去详细的描述这个东西，嗯嗯、但是我我的感受是这样的。嗯、然后呢、嗯，然后这个铜匠因为跟他睡了之后，他有了一个没有之前没有过的人生经历，嗯，对吧？然后呢，他对这姑娘产生了一些之前没有的情绪，
1: 嗯
0: ，这就像初恋，嗯，你明白？嗯、特别像初恋，嗯。嗯这个这是一件非常妙的事情，就是他俩的起点是因为张一曼，就是、嗯、要说服他对、就是，就是要睡男人，说白了对。然后你不管这人是铜匠什么匠，对吧？你恰好在这个时间出现，我就是要睡你，对吧？睡完之后，然后这个你作为男性视角，作为铜匠的视角，其实你看到这个女子，然后你跟她发生这个事情之后，然后你第二天就要离开了，然后包括她前一晚上带给你这个经历。你不管是睡了，是拉了手，是俩人一块坐在树下看星空，不重要这个东西，因为就是因为前一天晚上有这个美妙的经历，嗯，他不管是睡了是什么都不重要，嗯，嗯我有这个美妙的经历，我第二天就会对你产生一种情绪，嗯，这是一个必然的逻辑对我来说，就我看到那儿的时候，嗯，对，嗯、然后我最动容的是他张一曼跟他告别，然后他。拉了一绺，哦、拉了拉了一绺他的头发。那歌其实对我来也不、嗯、已经不重要了。嗯，拉一绺头发，说：“哎，卷卷的，真好看。”然后张一曼就把这个头发剪下来了，剪下来之后给了他。嗯，你这个时候你仔细想这件事儿啊，就是。作为张一曼的角度来想这件事，我剪给你一绺头发，没什么，对吧？没什么大不了的。对，就那么就那么着。头发在里面也是一个挺重要的意象。嗯，嗯剪给你就完了。这后边肯定有很多意象，但在那一刻，你观众是<对>其实你第一次看只能是看到这一刻，你不知道后边发生什么。然后呢，<对>剪给剪给你了。然后你作为铜匠视角，作为一个男性的视角去看这个事情，然后你你体会，当你处在初恋中的那种状态的时候，你。怎么说呢？你你那一刻，你可能爱上了一个姑娘，在那一个晚上，你爱上一个姑娘之后，然后第二天你俩要告别了，他剪下了一个一缕他的头发给你，因为你说这个真好看，然后他把这绺头发给了你。这对于一个就是未从未经过感情、从未经过真正感情的一个男子来说，这是一件，在他的视角看起来，这个女生对他牺牲非常多的一件事情，你知道吗、嗯？嗯。也可能因为我有相似的经历，嗯，就是我特别感同身受这件事情。但你现在让我回想我有哪哪些相似经历，我想不起来了，已经。嗯，但是我看到那一刻的时候，我特别有切身的体会，这是一个初恋的感触，对，是那会儿特别切身的体会，很萌动的一个情感的爆发点。对对，就是是能联系到自己身上的这么一个。这个东西在在姑娘的视角中看，它可能不是什么事儿。但是你，你作为男性是要去看他为你剪的这种头发，你就觉得他为你做了天大的牺牲，嗯，真的是这样，对，这就唤起了我身体中的某种记忆，你知道吗？嗯，但确实我已经想不起来那个记忆具体在我身上是什么，嗯，但是我深刻知道这件事情确实是发生在过我身上，嗯，也许并不是某
1: 某一件事儿，它只是一个状态，嗯，对，这个、我是我我是这么感受这一段的啊，嗯，呃。我倒想爱情，其实我想的还少。我觉得其实主要是对铜匠打开了一片新世界吧。嗯嗯这片世界叫什么？这片世界叫做，不管是爱情也好，还是呃阳光也罢吧。但是对他来说是他从未经历过的。嗯，我倒不单单觉得是爱情，因为后来这个呃校长的女儿，就是他这个小女儿也去教过这个铜匠嘛。因为你记得第一段他们分别的时候说了一句“有教无类”嘛。嗯，对吧？后来也多次提到说，这个他经常会去教铜匠识字啊，或者怎么样怎么样。我觉得这是为了铜匠打开了一片新的世界，所以才引出来了后来这个小女儿说：“对不起，我把人教坏了。”嗯，我觉得这是一个对知识的讽刺。嗯，
0: 嗯对。咳咳哎、对知识分子太多了，对，<边>而且里面说知识分子的气性、啊，对知识分子的脾气
1: ，<对>我是可以容忍的，<对>什么的、啊，但是也是有限度的。嗯、对，里面有无数次啊，对于就是这种所谓的知识分子的讽刺，我觉得这个片子很大程度上的荒诞都是来源于此。对你教给他更多的知识，然后为他打开了新的世界，但是你又把他推回了深渊。你你是用自己的方式，在他没有完全形成自己的独立的三观的时候，你去。做了一件这样的事你骂他畜生，他是理解不了的，他不可能去理解你处在一个怎样的环境中，他就是认为你伤害了我，我就要伤害回去，这个是劣根性，对吧？他不会再去试图理解张一曼你为什么这么做，嗯，哦，他也不会理解你校长为什么要这么做，所以到后来，就是大家谁也不理解谁了，没有任何一个人说我在尝试理解对方了，所以最开始。大家一起把手聚在一起，说大家聚聚气儿的那个状态，为什么你在第二次看的时候会觉得这个状态是最伤的？因为这个气儿聚不起来了。嗯，对
0: ，因为谁也不会再去理解谁。嗯，到最后其实大家都是为了自己的利益的。对，在争取。对啊，就是看到了眼前的这些东西。对，嗯，我觉得
1: 反正对于我的落点是在理解和讽刺上面嘛。对，主要就是理解。当我们不愿意再去尝试理解对方的时候，这就是真正整个世界崩塌的时候嘛。嗯，没有信任，也没有任何任何的东西。对，但这一切都是
0: 还有一个大前提。嗯<对>，就是那种无形的压力。嗯、你明白吗？就是嗯嗯嗯一开始他们压力来源于委员长，对、嗯；嗯嗯、后来压力来源于美国人，对；然后最终的压力来源于他们自己，对。嗯，就是还挺有意思的<对>这事嗯，就是。整个架
1: 构啊，反正大家听我们这么聊起来，也会发现，就是真的很很话剧，非常话剧。然后，因为它很快，这个电影节奏非常快，形式感很强。对，而且就基本是行云流水，一般就把这件事整个，嗯，而且它没有一个特别弱的点。嗯、但是，作为电影来讲，可能还没有到极致吧，就还是形式感和话剧感太强了。因为电影和话剧其实还是挺不一样的嘛。据说在中间他们也做了一些改变，嗯、但是，呃，我觉得跟演员本身也是有关系的。嗯、因为这些演员的张力实在是太强了，嗯，就是一不是演技太好啊，也不是演技不好，就是、嗯、因为演话剧出身的演员、嗯、天生就是这个样子，嗯，嗯对。所以当他们演他们的人生第一部电影或者很少一些电影的时候，就会把这种话剧的感觉带出来，嗯。但是我觉得这样也挺好的，嗯。真的，《驴得水》算是我今年看过国产片里相当相当好的一部作品。看完之后很舒服啊，很通透。对，而且其实电影留白也很多，然后各种各样的，大家可以从中去看一看。因为这个电影有很多听众都看了啊，我看留言也说让他们聊一聊的。嗯，恰巧今天我们也都看了。嗯
0: ，对，这个观影经历对我来说也是挺有意思。嗯，看了一半暂停了，<笑>出去了，救狗去了。对，啊、嗯。然后回来接着看，中
1: 间中间在救狗途中啊，呃，我说咱们回去看看这个电影，嗯，然后你不是说这个气氛已经打破了，感觉回不去了，嗯。我说你再看看，嗯，会回去的，那你最后感觉回来了吗？嗯，我觉得还是不如，对，肯定不如一气呵成嘛，对，但是因为他话剧感很强，所以那几声枪响是能把人拉回来，嗯，对，这还是挺妙的
0: ，嗯，挺好的，嗯嗯。这部电影还是值得看的啊！对，喜欢，嗯，呵呵嗯，反正
1: 真的算是今年吧，今年国产电影里头，嗯，很出彩的一部了，嗯，嗯对，这是好像是开心麻花第二部，嗯、第一部是那叫什么来着，《夏洛特烦恼》，对，《夏洛特烦恼》，嗯，没想到第二部就突然做了一个这样的电影，还
0: 是挺怪的。它其实是一个特别简单的电影，就是它形式感很强，它符号化很强，它一切其实都是那种很很很很很套路的东西，对吧？很套路。但是我就吃这套，你知道吗？就是其实就是这种感觉，就是这套我吃啊，对
1: ，就是这种感觉。就如果要对比《血战钢锯岭》，啊，就是你不
0: 吃这套，对对对，确实是，就是我还是吃这套，嗯，就是这么一感受，对，嗯，挺好的。啊，行啊，然后再多的
1: ，其实驴德水的影评应该有巨多无比啊，嗯嗯，然后有骂的，也有捧的，嗯，反正大家各解其中滋味吧，嗯，反正反正我是吃这套，对我真的觉得好，真的是觉得好，嗯，行，反正最近要上一
0: 大批电影，嗯，然后大部分都还是挺期待的，就想看看怎么样，对，嗯，后边还是可以找时间啊。对，如果看了，咱们可以跟大家再聊一聊感受。萨里机长其实是可以聊一聊的，嗯，
1: 但是我不知道你看完什么感受啊。算我先不告诉你感受了，等你看完了咱们。再。本来说今儿
0: 看的嘛，对吧？嗯
1: ，对，本来但是嫌它晚，没有想到现在耗的更晚。对，嗯，没办法
0: 啊，造物弄人，造造造
1: 造化弄人，造化弄人
0: ，造化弄人，行吧，嗯，行，那咱们这期还是挺顺畅的，还是比较顺畅，时间也差不多了，对。那咱们就不必总结什么了。嗯，那我们不如起名就叫做，咱们还没起名呢。对，我起名叫
1: 做不必总结什么了。别别，咱还是叫做
0: 我们吃这套。也行，对，也行，其实是有种暗合啊。对对，我们吃这套。对，你包括 Cookie 这套，我们也是吃的。对对吧？就是你叫我，我肯定去。对，对吧？你说你出事了，我能不去吗？对，对吧？嗯，行吧。行，就这样吧。行，嗯，好，那我们这期节目就这样，还是老规矩，说一下如何找到我们
1: 。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台、嗯、就可以下载
0: 收听，关注我们。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时的动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在
1: iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听。下期再见
0: ，拜拜。